0: Alfredo Matas presenta Fernando Fernán Gómez, El Anacoreta, la presentación de Martín Eudó José María Mompín Charo Soriano, con la participación de Claude Dauphin. Se suceden el resto de créditos. Film dirigido por Juan Stelrich En aquellos tiempos todos los desiertos estaban llenos de anacoretas Anatole Franz En un cuarto de baño modificado para que parezca un pequeño apartamento Cuatro hombres juegan a las cartas y fuman Tres de ellos van en traje y arreglados El cuarto, Fernando, va en Chandal y tiene un aspecto desaliñado. A cinco Usted, señor
1: Lillo, siempre
2: jodiendo a la marrana
1: Señor, que ahí hay un señor que dice no se queden los informes.
2: Anda a ver. Con su permiso, don Fernando.
0: Uno de los jugadores, que lleva gafas, se marcha del baño y otro orina en un váter dentro de la habitación. Al poco, regresa el hombre con gafas al cuarto de baño.
2: No tiene sentido. Vamos a ver, Fernando. ¿Vas a echar un mensaje al mar? Pero qué tontería. ¿Cómo voy a echar yo un mensaje al mar? <risa> qué gilipollez. ¿Pero quién es? Un detective privado. Dice que le han encargado de Londres un informe sobre ti. ¿Ah? Pues será una rara. Dile que pase, vamos a ver. Perdonad,
0: ¿eh? Se marchan los tres jugadores arreglados y permanece Fernando, un hombre con pelo largo, castaño y calva. Entra el hombre con gafas, que trae a otro hombre y una mujer.
2: El señor Tobajas, el señor Calvo Pero ya le he dicho que es imposible El señor Tobajas lleva sin salir de aquí 11 años Entonces, claro, imposibilidad material Ah, no sé qué. No, 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 no Un malentendido seguro Pero si algo puedo ayudarle, yo... Supongo que los informes serán confidenciales
3: Naturalmente
2: Vamos, por lo menos, mismo. Tú también, Marisa, vamos ¿Quiere tomar algo? Un cañón, un anís. Nunca de servicio, gracias. Siéntese, siéntese.
0: Calvo, observa la estancia.
2: Calvo, ¿Eh? le digo que se siente. Entonces, usted vive aquí. Pues, pues sí, pero a usted lo que le interesa es el mensaje, en efecto. Puede que sea mío. A usted le han dicho el texto del mensaje. Un solo dato. El mensaje iba encerrado en un tubo de aspirina. Entonces es mío, no hay duda. Apunte,
0: apunte. Calvo lee el marco con la cita.
2: En aquellos tiempos todos los desiertos estaban llenos de anacoretas, Anatol Franz. Pero informa o no informa. Eh,
1: eh, sí, si, eh, si no le importa, es que aquí en el blog luego me hago unos líos.
2: Sí, no faltaría más.
0: Calvo inserta papel en la máquina de escribir.
2: No quiero ser indiscreto, pero Usted se ha encerrado aquí. ¿Por qué? Bueno, esa es otra historia, como diría Kipling. Apunte, escriba. Sí, sí. De, informe. Calvo, de la agencia Lux, personado en el domicilio de... Respondiendo afirmativamente que sí. Que el mensaje puede ser suyo, dado que lo contenía un... ¡Vamos, un poco de formalidad! El sujeto del informe declara también que lleva encerrado en el baño de su casa once años, aunque se reserva sus motivos para hacerlo. Pues nada, ya está. Muchas gracias por su cooperación. Sí, y... sí, 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 sí. Y que conste que he cooperado con mucho gusto. Ahora... Ahora es usted quien tiene que cooperar conmigo. No comprende. Me, me interesaría saber quién recibió mi mensaje. ¿Comprende ahora? Pero usted sabe que nuestra norma es la discreción. El secreto profesional. Pagando, naturalmente. Ah, eso es otra cosa. Eh, quiero decir, se trata de un encargo a la agencia. Exacto. A simple curiosidad, usted se hace cargo. Sí, sí, desde luego. Claro que... Eh... Tratándose de un encargo, la norma de la agencia es recibir una cantidad para los primeros gastos. Augusto, dale a este señor. ¿Cuánto?
1: Uh, telex, traducción, derechos dobles... Uh, en principio bastará con 5.000
2: pesetas. 5.000, a este señor. Muchas gracias por todo y espero sus noticias.
1: Un momento,
2: un momento. Me las tendrá,
1: descuide. Ha sido un placer. ¿Se puede saber qué es lo que te traes entre manos?
2: Nada, cosas mías.
1: Ah, muy bien, cosas tuyas. Si una mujer no puede saber qué es lo que hace su marido...
2: Marisa, por favor, a estas alturas. Bueno, don Fernando, vamos a ganarles. No, 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 no. Se, se, seguiremos mañana, ¿eh? Bueno.
1: Un momento, a mí me tienes que explicar lo que está pasando. Ya te he
2: dicho, cosas mías. Hasta mañana, Lillo. Adiós, hasta mañana, por favor.
0: Fernando echa a la gente del baño y cierra la puerta. Se sienta en una butaca e inserta papel en la máquina de escribir.
3: Este es mi
2: mensaje 2159. Escrito y lanzado al agua... El 23 de enero de 1976, en Madrid, calle de Hortaleza, número 11 bis, cuarto, derecha. Por primera vez, alguien ha acusado recibo de uno de mis mensajes. Quien perseveró, alcanzó. Ya lo dice el refránero, pero desgraciadamente no dice lo que se alcanza. ¿Sí? Firmado,
3: Fernando Tobájar.
0: Retira el papel, lo pliega haciéndolo muy pequeño y lo introduce en un tubo de aspirinas. Luego, coge un spray y pinta de rojo uno de los extremos del tubo. Lo tira por el retrete. Se dispone a tirar de la cadena, pero esta se suelta. Fernando la lanza en la mesa con enojo. Se acerca a la bañera llena de agua. Coge un cubo y lo rellena de esta. En la bañera nada un pez. Deposita el agua del cubo en el retrete.
1: ¡Clarita, el postre del Señor! La dote se le da a las hijas que se casan como Dios manda: con ingenieros, con abogados, con médicos, con gente seria. De tu modo ni esto,
3: ni esto. ¡Borges! No
1: ¿Y tú qué
2: dices? ¿Del dinero? Pero si ya sabes que eso es cosa de Augusto Es él quien lleva a la administración
1: ¿Y tú los cuernos? Es que no te importa que tenga que pedirle dinero al querido de mi madre
3: ¡Cállate! ¡Mala hija! ¡Ave María, María,
2: ¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
3: Adiós,
2: papá Anda, hija, y a ver si le sacas algo a ese imbécil de Augusto
0: la hija se va, Fernando intenta seguir comiendo pese a los lloros de Marisa Esta está tirada en el sofá, lleva un albornoz dejando a la vista una de sus piernas Fernando se percata de ello y se acerca a su mujer
2: y le tapa la pierna
3: Marisa y delante del servicio
1: Pero
2: mujer, al fin y al cabo, pero si Clarita ya lo sabe, o por lo menos lo imagina
1: No es lo mismo saberlo que imaginarlo
2: y por de una ira. Aquí está el detective otra vez. Anda, anda, sécate. Sécate y no demos más espectáculo. Está ahí el señor Calvo. Aquí el único que da el espectáculo eres tú. Vamos, Marisa. Adelante, adelante, señor Calvo. Perdóneme si me presento estas horas, pero he un día fatal. No se preocupe, estaba acabando de cenar. Siéntese, siéntese, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Noticias,
1: sí. Noticias. Y buenas, diría yo. No le importa si me quito un zapato.
2: No, no, no. Quítese los dos, estará más cómodo. Hasta foto han mandado. Una cosa más clara.
0: Le enseña una foto en blanco y negro de una joven y bella mujer.
2: Se trata de mi hija Lee, de 23 años de edad, nacionalidad panameña. Padre inglés, madre rusa, sin domicilio conocido. Parece que desde hace seis o siete meses vive bajo la protección de Mr. Jonathan Boswell, relevante personalidad de la industria y del mercado diamantífero mundial. Habitualmente, Miss Araben Lee sigue a Mr. Boswell en sus constantes viajes por el mundo. Eh, en fin, que es la amante de ese señor? Siga, siga viajes por el mundo y en la actualidad se encuentra en Londres en la residencia de Mr. Boswell Belgrade News y luego hay aquí unas abreviaturas y unas letras y unos números que yo no entiendo a ver, a ver, a ver está clarísimo, dirección, distrito postal hasta el teléfono, ¿Qué gente, se haría estos ingleses y luego, claro, los medios materiales porque claro, yo aquí, a pie bueno, bueno, pues muchas gracias por todo, eh y hasta la vista
0: lo acompaña a la puerta.
2: Acompaña al señor Calvo. Siempre a su disposición. Buenas noches.
0: Se marchan. Fernando coge la foto y la esconde rápidamente debajo del mantel. Entra Augusto, el hombre con gafas.
2: Fernando, antes de nada vamos a aclarar una cosa. A mí que tu hija te haya perdido el respeto me tiene sin cuidado. Incluso me parece lógico, pero que me lo pierda a mí a mí, que soy el único que trabaja en esta puñetera casa. ¡Benita! ¡Benita! Dile a tu marido que suba. Ya lo dijo Homero. La juventud pronta de temperamento es débil de juicio. Los jóvenes no nos comprenden, Augusto. Consuélate pensando que tampoco nosotros les comprendemos a ellos. A ti el mejor día te van a llegar hasta el suelo de la pachorra que tienes. Otra cosa. ¿Qué quería el detective ese? ¿Eh? Nada, nada. Cambiar impresiones. Ya déjame no que tengo que trabajar. ¿Trabajar? <risa> Fernando, no tienes vergüenza, te lo digo yo. Pero esto se acabó el día. Acuérdate. Buenas noches, Augusto.
0: Augusto se marcha. Luego, primer plano de un teléfono rojo.
2: Vale. Su supretorio. ¿Eh? Mi capa. Muchas gracias. Ah, una cosa. ¿eh, ¿Para llamar a Londres? El 07, está todo el tono, luego el 44, el 1 y el número de la barra. Eh, despierta de un Augusto. Dile que firme lo que sea y que le dé una propina a esta señora. Sí. Buenos días y gracias de nuevo.
3: Adiós, buenos días. Adiós, buenos días.
0: Los vendedores y la criada abandonan la habitación. Fernando coge un papel, lo lee y marca en el teléfono rojo. Augusto, cuelga Cuelga y abre la puerta enfadado
2: Augusto El teléfono, fuera el teléfono ¿No tienes uno en el salón? Pero es que quieres volverlo rojo Yo no puedo salir del baño y yo no puedo tirar el dinero para pagarte tus caprichos. Pero vamos a ver, insensato. ¿a quién tienes que telefonear tú? A la policía. Es el 091, ¿verdad? ¿La policía? Pero entra aquí la policía. Entra, entra. Porque si tú no les dices a la de la telefónica que se vayan y que perdonen, yo llamo al 091 y te denuncio. ¿A mí? A ti. En primer lugar, por malversación de fondos. Y en segundo, y más grave, por adulterio.
3: Pero... ¿Qué? ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿A qué
2: quiere? El mensaje. La madre del cordero. Pero se puede saber qué mensaje es ese. Un momento, un momento. No te preocupes por el teléfono. Ya no me hace falta. Llama a los de la telefónica y diles que vengan esta tarde a quitarlo. Ahora vete. ¿Ya has oído? Tengo una visita.
4: Mister Fernando Tobajas?
2: No. Es él. Eh. Pero pase. Pase. A good, uh, good morning, Miss Arben Lea, I presume.
4: But how do you know my name?
2: Because I to have him. Excuse please my English. I don't speak it very often. Uh, I I also have been investigating about you.
4: Si lo prefiere podemos hablar en español.
2: Le he dicho en inglés que yo también he investigado sobre usted. ¿Por qué? Ah, oh, fuera. Porque quería saber quién se interesaba por mí.
0: Arabel observa el cuarto de baño y se fija en los cuadros colgados en la pared.
4: Entonces es verdad.
0: Hay una estantería repleta de rollos de papel higiénico y de botellas de cristal. Arabel se quita el abrigo y lo lanza en el sillón que está frente al retrete. Marisa y Augusto lo observan.
4: Una anacoreta en un cuarto de baño.
2: ¡Fantástico! Bueno, una anacoreta laico.
4: Like. Y se ha pasado 11 años sin salir jamás de aquí. 12 años en septiembre.
2: La señora de Tobajas, Augusto Borales, encanta. ¿Casado?
4: ¿Pero es que su mujer también es anacoreta?
2: No, no. Ellos eh, eh, viven fuera, en el piso, en el apartamento. Perdón, es una cosa muy personal. ¿Pero de dónde sale? ¿Quién es? Luego te explicaré.
1: A saber a lo que llamas tú una cosa personal.
0: Ahora, le un papel. Fernando echa a su mujer y a Augusto.
1: La agencia,
2: ya sabes, son como los espías. Doble juego, dobles honorarios.
4: ¿Por qué se ha encerrado este aquí?
2: No sé. Digamos que me aburría fuera.
4: ¿Y aquí se divierte mucho?
2: Mucho. Y si me aburro, me aburro a mí mismo. No me aburren los otros.
4: ¿Pero en un sitio tan pequeño?
0: Fernando coge unos pequeños prismáticos. ¿Me permite? Ajá. Se los pone a ella y aparece el baño ampliado. A un lado la ventana y debajo el sofá. En el medio una mesa y sillas. Y al otro lado el lavabo con un armario y un espejo.
4: ¡Qué tontería! Será una tontería,
2: pero el baño se agranda, ¿no?
4: Es realmente increíble, ¿sabe? Cuando encontré el mensaje.
2: Ah, el mensaje. ¿S -s ¿Sabe que es la primera vez que alguien me responde? ¿De verdad? Sí, sí. D dígame, ¿qué número tiene? Yo los número todos, ¿no? 2159 hasta ahora. Es como una especie de diario. La diferencia está en que yo los echo al mar.
4: ¿Al mar? Pero sin salir de aquí, ¿cómo se las arregla para echarlos?
2: Bueno, eh, la verdad es que siguen una ruta bastante indecente.
4: Extraordinario. Es absolutamente extraordinario.
2: Es elemental. Se supone que el agua de puede llegar al mar. Y una vez en el mar, siguiendo las corrientes marinas, ¿el tubito dónde lo encontró?
1: En Capri. ¿En Capri
2: más curiosa. Lo normal era que el tubito aquí en Madrid, siguiendo el Manzanares, el Jarama y el Tajo, aquí en Lisboa... se hubiese quedado girando en el Atlántico.
4: Pero el mensaje estaba en el Mediterráneo.
2: Eso es lo curioso, que el tubito fue arrastrado por la corriente de agua atlántica que atraviesa el estrecho de Gibraltar aquí ¿eh? una corriente que gira en sentido inverso a las agujas del reloj ¿eh? el tubito viajó a lo largo de toda la costa africana se desvió al chocar con la Palestina pasó entre Turquía y Chipre atravesó los mares de Creta y Jónico dio la vuelta al Adriático y entró en el Tirreno por el estrecho de Messina. y en el Tirreno, en Capri
4: allí en Capri estaba yo
2: estaba usted. ¿El mensaje qué número tiene?
4: 1921.
2: No caigo, no recuerdo. Usted comprende. Siento una gran curiosidad por saber las tonterías que...
4: Este es mi mensaje 1921, lanzado al agua en Madrid el 21 de febrero de 1970. Cuenta Flaubert en las tentaciones de San Antonio...
1: Qué dice la señora que si la señorita va a desayunar, que hemos traído ensaimadas.
2: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que no me molesten!
1: ¿Ha venido un error? Nos
2: lo ha dicho el portero. Y la habéis traído ensaimadas, miserables.
0: Les cierra la puerta enfadado.
4: Si posas un dedo sobre mi espalda, le dijo a la nacoreta, la reina de Saba sentirás un reguero de fuego en tus venas la posesión de la más pequeña parte de mi cuerpo te hará más feliz que la conquista de un imperio mis besos tienen el gusto de un fruto que se funde en el corazón embriagado por el aroma de mis senos arrobado en la contemplación de mis miembros abrasado en mis pupilas te sentirás arrastrado por un torbellino
2: Antonio era un santo y con un signo de la cruz Puso a la Reina de Saba en fuga humillada y llorosa. Pero yo, ¿resistiría yo a la Reina de Saba si se presentara aquí en mi retiro para sacarme de él?
0: Firmado Fernando Tovajas. Arabel se acerca a Fernando, quedando sus rostros a pocos centímetros.
1: No, no comprendo. Eso es absurdo.
4: Bastante menos que lanzar un mensaje al mar a través de... pidiéndole a la reina de Saba que venga a seducirle.
0: Arabel acerca sus labios a los de Fernando. Usted... Usted
4: bromea. Bueno, ahora me tengo que marchar. Me esperan abajo. Coge el abrigo. Pero, ¿esa música? ¿De dónde
2: viene? Es el señor Polak, un vecino. Entonces, quien la espera es Mr. Boswell.
4: ¿Mm? Adiós. ¿Puedo volver otro día a atenderle?
2: Por favor, no me tome el pelo. Podría ser su padre.
4: No sabía que conocía usted a mi madre.
2: <ríe> no puede ser que no. Claro que puede volver. Se queda usted algunos días en Madrid.
4: No me iré hasta que consiga hacerle salir de aquí. ¿Pero por qué? Puede que resulte divertido.
0: Coge su mano y la posa en su
3: pecho. ¿No le parece? Hasta pronto.
0: Fernando se queda pensativo. Más tarde le peina una peluquera. Ahora luce media melena.
4: Nada, no se preocupe. Es un fondo de lo más discreto. Yo misma imagínese, siendo como soy, una esteticien, porque tengo el título. Lo que pasa es que, en fin, usted ya sabe lo que es la vida. Como no soy extranjera, he tenido que agarrarme a lo de manicura. Pues bien, yo uso este fondo incluso cuando hago sport. Y usted sabe lo violenta, lo
2: cruda, lo horrorosa que es la luz al aire libre. No, no. yo no. Diez años le vamos a quitar de encima, don Fernando. A ver, a ver, denme un espejo. ¿Qué? Habla aquí, ¿quién mejor? Un espejo, que me dé un espejo. Don Fernando, ¿dónde dejo esta botella? Ahí en la estantería. Son de las marcas que dije. Sí, señor, sí, desde luego. A las buenas tardes. Pero, pero qué es esto? Un momento, un momento, pero Augusto no le ha dicho que hoy no había partida. Nada, hombre, nada hasta mañana.
1: Bueno, ¿qué le parece?
2: Pues me parece muy bien. Eh, Norberto, Menudas hermanos tiene la señorita Díazábal.
1: Fernando. Fernando. Un señor ...extranjero. Dice que viene de parte de... Mr. Boswell, dice que se llama.
2: Mr. Boswell? Eh, eh, di, eh, dile a Augusto que les pague.
1: Augusto está en el segundo derecha con el fontanero... ...que se les ha inundado la cocina.
2: Bueno, pues págales tú.
1: Pero qué bien te han dejado, pareces otro. Si te arreglaron más a menudo...
2: -dales, eh, ...dales una propina, mi mujer les acompañará. Lo llevan ya todo. Ustedes perdonen, tengo una visita.
1: Ahí le he dejado Buenas la que de
2: mamarse. Buenas tardes, don Fernando. Es que espere un momento,
3: ¿eh?
0: Coge un biombo para tapar el retrete y tira de la cadena. Coge varias revistas de la mesa y las posa en el suelo.
2: Marisa, que pase ese señor, por favor.
0: Un hombre de pelo canoso.
2: Mr. Boswell. Es usted la anacoreta. Y espera a Miss Arabel Lee, ¿verdad? Bueno, llamó y dijo que vendría a las siete. Venga, para hablar de negocios, mejor sentados. ¿Eh? Siéntese, no perdamos tiempo. La reina de Saba, San Antonio. Cosas de la Edad Media. Y todo esto en un cuarto de baño. ¿Le parece serio? Eh, si se refiere a mi encierro, le diré que es la única cosa seria que ha ocurrido en el mundo desde hace... Eh, varios usted a saber. Por lo menos desde mi punto de vista. Perdón, ¿cómo se llama usted? Fernando. Puede llamarme Jonathan. Jonathan. Fernando. Esa muchacha. ¿Arabel? No sé si puede comprenderme, pero... Es lo único que quiero en el mundo. Digamos que se trata de una pasión senil. No sé si usted comprende lo que quiero decir. Las pasiones seniles un desastre. Porque yo... ¿Qué puedo ofrecer a Arabelle? Hombre, Mr. Boswell... Jonathan, llámeme Jonathan. Lo único que puedo ofrecerle es... ...seguridad. Es decir, una vida sin problemas. Fernando... Fernando, ¿no querrá usted amargarle la vida a mi querida Arabel? ¿Eh? Por favor, Jonathan. <risa> gracias, gracias, Fernando. Sabía que llegaríamos a un acuerdo. Me he dado cuenta enseguida de que es usted una persona sensible, delicada. <risa> mañana por la mañana, cuando venga Arabel, usted se deja convencer y sale alegremente del cuarto de baño. <risa> como, como es natural una vez que Arabel haya satisfecho su capricho y yo me la lleve... Y vuelva a su vida de siempre, nada se opone a que usted se encierre a hacer su vida de anacoreta en su lavabo. Yo comprendo que para usted todo esto es, es una molestia. Será para mí un verdadero placer ofrecerle una compensación.
1: Dígame sencillamente, amistosamente, ¿cuánto quiere?
2: Por salir del baño. Bueno... Digamos, porque Arabel se haga la ilusión de que ha ganado y le ha hecho salir de aquí. Porque, naturalmente, esta conversación debe quedar entre nosotros. No hace falta que se lo diga.
0: Fernando se enfada.
2: Bueno, pero, pero por favor, por favor, no, no exagere. ¿eh? Sí, li limitemos los, los
1: ceros. Sí. Yo lo tomaría doble, con una
2: pizca de agua mineral, ¿sí?
0: Fernando coge una botella de cristal y se dirige a la puerta. ¡Carita!
2: ¡Mande! ¡Una botella de agua mineral! Bueno, bueno, Fernando, ya me doy cuenta de que es difícil fijar una cifra, pero... Digamos, ¿800 libras? ¿800 libras? ¿Eh? ¿800 libras son 100.000 pesetas? No. Pero, ¿cómo...? ¿Rechaza las 800 libras? ¿O le parece poco? Jonathan, para usted lo más importante del mundo es Anabel.
3: ¿Cuánto? Todo. Todo, todo. ¿Todo? ¿Todo qué? Todo, todo. Su
0: fortuna, sus negocios, todo. Entra Augusto con una bandeja.
2: Perdona, pero clarita está ocupada. ¿Por qué no dice que no está dispuesto a salir de este baño? Sería más elegante. ¿Y por qué no dice usted que en su mundo hay cosas más importantes que Arabel? Sería más, por Una pizca de agua mineral con un cubito. Bien, no, no hablemos con palabras. Hablemos con cifras. Multiplicamos por diez. Son ocho mil libras. Usted mañana por la mañana sale del cuarto de baño y yo le, le compenso con, con un millón de pesetas. ¿Y, una pequeña fortuna. Muchas veces con la esperanza de aumentar la fortuna se pierde la que ya se posee. Lo dijo a
0: Augusto coge el talón.
2: ¿Pero este señor te da un millón de pesetas por salir del baño? ¿Pero, pero, ¿Quién es este? Nada, nadie. A mí con yo. Pero usted rechaza ocho mil libras. No, no, un momento. Espere. ¡Marisa! Augusto Bordales, administrador del señor Tobajas. ¿Puede usted hablar conmigo? ¡Marisa! Pero, ¿esto es un asunto privado no es una reunión de familia? No importa, ¿Supaya? yo llevo todos los pero asuntos. Pero... Dígame, explíquese. Yo estoy a su disposición. Y aquí la señora de Tobajas también. Ven, ven, Marisa, te presento a... Escuche, señor. Hasta ahora me he comportado como una persona sí. en Pero esto se acabó. ¿Sabe lo que voy a hacer? Inmediatamente, ¿Ven? enseguida... No,
1: no lo sé. Pero, ¿qué pasa, sé. No ¿Qué, no ¿Qué pasa? No se lo pueden imaginar.
2: Voy a comprar este edificio. ¿Eh? Y mañana por la mañana a primera hora lo haré derribar. Mañana por la mañana lo saca usted de aquí una excavadora. Un momento, un momento. Déjenme en paz. Pero usted quiere de verdad comprar este edificio. ¡Cállese! Sí. Es que para comprarlo tendrá que tratar conmigo. Pero es usted ah. el propietario. El, el, el propietario es el señor Tobá. Pero él no venderá. No se puede intentar.
1: Venga, venga. Pero este señor, ¿por qué quiere tirar la casa? ¿Me oye?
2: ¿Me oye? Sí, le oigo, Jonathan. Pues entérese. No volverá usted a ver nunca más a Arabel, Me la llevo. ¿Me oye? ¡Me la llevo! Pero nosotros no estamos dispuestos a vender. Aquí la señora de Tobajé es fuerte, La puerta, la puerta, la salita, ¿Dónde está la salita?
1: Pero no, dígame las manos de encima. ¡La señorita! ¿qué está ahí la señorita! ¿Qué señorita? La señorita. Y creo... Buenos días.
4: ¿Pero por qué te has cortado el pelo? ¿Eh?
2: No, oh, yo siempre, una vez al año. Ah. Buenos días. ¿Cómo está usted?
4: Capri. ¿Eh? Sí. ¿Es Capri?
2: Sí, sí.
0: La pared tiene una playa y rocas de fondo.
4: Qué bonito. Oh.
0: Oh. Se choca con Augusto.
4: Buenos días. Buenas. ¿Así que pensabas en mí?
2: Perdón, por favor, Augusto. ¿Por qué no espera un momento en el salón?
4: ¿Cómo? ¿Llego de Los Ángeles exclusivamente para verte y. ¿y me mandas al salón? Me gustaría comer algo. El desayuno del avión era horrible.
2: <risa> Claritas. Mande. Desayunos. Dos.
4: ¿Despierto a la señora para ver si hay que traer ensaimadas? Es increíble. ¿Cómo sabías que fue precisamente aquí? Aquí donde encontré tu mensaje.
2: ¿Le gustan las ensaimadas?
4: Tres huevos, por favor. Fritos con mantequilla.
2: Vamos, Clarita, vamos.
4: Ven. Siéntate.
0: Fernando se sienta junto a ella en el sofá. Le,
4: ¿Le gustaba más largo? No, no. Está bien así. ¿Te alegras de verme?
2: Sí, sí. Desde luego. Pero ha sido una sorpresa. Usted comprenderá.
4: Pero, si ¿sí te dije que iba a volver.
2: Sí, sí. Pero Mr. Boswell pido el...
4: Sí, lo sé. Y tú le rechazaste mil libras. Yo, yo no podía aceptarlas. Bueno, si me engañabas. si fingía salir de aquí, sí. Pero ese hombre se va a quedar ahí toda la vida.
2: No, no, él se va. Venga, venga, sal. Pero ¿cómo voy a salir?
0: Fernando coge el biombo.
2: Venga, venga. Esto es la descojonación. Ni siquiera bañarme. ¡El pijama!
0: Fernando le cuelga el pijama en el biombo. Augusto camina lentamente hacia la puerta.
2: ¡Los huevos! ¡Tres! Y para mí un café solo, bien cargado. Pero oh, Mr. Boswell está
4: abajo. No. Nos hemos puesto de acuerdo. Y me ha dado una semana de vacaciones
2: para ser la reina de Saba. Pero usted no es la reina de Saba.
4: Yo creí que los anacoretas tuteaban a sus tentadoras.
2: Pues, te tuteo. Al fin y al cabo, si hubiera conocido a tu madre, podría ser tu padre. Pero tú no eres la reina de Saba. Quizá una sirena.
4: Pues yo quiero ser la reina de Saba.
2: Sin camellos, sin onagros, sin elefante blanco. Tú has leído La Odisea, ¿no? No. Pero, ¿sabrás quiénes fueron las sirenas? Unas ninfas célebres por la dulzura de su canto. Sí. Habitan, según Homero, en una isla situada entre la Dea y las rocas de Estila. Más tarde, el lugar de su residencia, se fijó sucesivamente en el Cabo Péloro, la isla de Antemusa, las Islas Sirenusas o Capri. No, las sirenas
4: no tienen nada que ver con los monocorazos.
2: Las sirenas, atrayendo a los marinos con sus voces melodiosas, lo retenían en un pacto prado lleno de osamentas de los que les habían precedido. Y allí los marinos parecían enseguida.
4: ¿Pero es que prefieres morir o salir de este cuarto de baño?
2: No, no, ¿qué tontería. No, tampoco quería morir Ulises. Ulises era un griego.
4: Eso sí lo sé. ¿O acaso te figuras que soy una ignorante? Se hizo matar al mástil de su barco y se tapó con cera las orejas. Ah, aunque prefieres ser Ulises, ¿eh?
3: No,
2: yo trataba únicamente
4: de... Y el mástil. Nos hace falta un palo. Esto es el navío. Un palo. ¿Dónde hay un palo?
1: No importa. Tú, ¿Sí? métete ahí.
0: Fernando se mete en la bañera.
1: Ahora yo te ato. En la cuerda.
0: Simula con una cuerda por los hombros.
1: Ah, sí. La cera.
0: Coge una crema
1: Aquí está
4: No te preocupes No te pasará nada
2: No, 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 no La fuera se la puso a los marineros. ¿Estás seguro? Claro, mujer. Sí. Ulises quería oírlas Como estaba atado No había peligro
4: Da <risa> lo mismo ¿Ahora?
0: Coge la butaca y la pone frente a él
4: Yo me siento aquí en esta ropa.
2: A ver, por favor.
4: ¿Y me pongo a cantar? No puedo con esa música.
0: Fernando sale de la bañera y abre la ventana.
2: Señor Polak, señor
1: Polak. Dígame, don Fernando.
2: ¿Podría, ¿podría interrumpir el ensayo unos minutos? Solo unos minutos. Faltaría más. Naturalmente, don Fernando. Muy agradecido.
0: Cierra la ventana y se vuelve a meter en la bañera Quedando de espaldas a Arabel
4: Ulises no las miraba
0: Se gira Arabel se quita el jersey Quedando a la vista sus protuberantes pechos Después se quita el pantalón Fernando se gira y la observa a través del espejo colgado al lado de la bañera.
2: Los huevos. Vístete, vístete. Voy, Clarita.
0: Fernando abre la puerta, pero Arabel no ha terminado de vestirse. Marisa se da cuenta.
1: No es necesario que el servicio se entere de tus cochinadas. Aquí este desgraciado no quiso el millón. ¿Y sabe por qué? Se lo digo yo que no tengo pelos en la lengua. Porque lo que quiere es liarse con usted. Pero, que qué conste una cosa? Esta es la primera, la primera y la última vez que le sirvo de criada a usted. Degenerado. ¿Qué eres, un
4: degenerado?
0: Se marcha enfadada.
4: ¿Está celosa?
2: No, no. Mortificada.
0: Se limpia el escupitajo.
2: Desayuno.
4: ¿Por qué está mortificada? ¿Porque rechazaste el dinero?
2: Eres demasiado hermosa. No, no comprendo. Las otras eran unos cazos. Quiero decir, eran más o menos como ella, físicamente, ¿se entiende? ¿Quién es? Un momento.
0: Fernando se levanta, coge un archivador de una estantería y pasa las hojas.
2: Este es mi mensaje... Parece que en Londres se han unificado los probadores de las tiendas de modas. Ambos sexos los utilizan al mismo tiempo con la consiguiente promiscuidad. El periodista que da la noticia se escandaliza y se pregunta hasta dónde va a llegar la inmoralidad de nuestra época.
1: Dígame, venga, contéstame.
2: En mi opinión, el periodista se escandaliza sin motivo. Otra cosa sería si se unificaran los retretes, públicos y privados. Lo digo por experiencia. Desde que me encerré en el de mi casa, hace ya cinco años, todas las mujeres que han entrado en él se han mostrado disponibles.
4: ¿Entran aquí para...?
2: Ah, ¿Hasta que aceptamos el servicio? ¿sí? ¿Cuál es la causa de esta disponibilidad? A mi entender, son dos. Primero, la intimidad y secreto del muro. La indefensión en que se encuentran despojadas de su prenda interior más íntima. Firmado, Fernando Torres.
4: ¿Y quiénes eran las que entraban?
2: ¿Qui ¿Quiénes quieres que fueran? La modista de mi mujer, una prima del de la bañera, las amigas de las criadas, las criadas de los otros pisos. ¿Por qué mi mujer no se sentía mortificada ante ellas?
0: Arabel se levanta y se baja los pantalones. ¿Pero qué haces?
4: ¿Y tú? ¿Dónde estabas?
2: ¿Eh? Pues eh, yo me metí ahí detrás de la cortina de la ducha.
4: A ver, a ver, que yo te vea. Escóndete. Pero... Quiero ver lo que hacías.
0: Arabel se sienta en la taza del váter con los pantalones por la rodilla. Fernando se mete en la bañera.
4: Se quitaban el eslip Y entonces.
2: Nada. Yo salía y. ¡Sal!
0: Sale y se acerca a Abel. ¿O
4: pues salía?
0: Se abrazan y le toca
2: el culo a Arabel.
4: ¿Así, de pie? ¿No las llevabas a la cama?
2: Bueno, unas veces sí y otras no. A mí sí. A mí me llevabas a la
4: cama Y nos acostábamos.
1: Y hacíamos el amor.
3: Y después, después, tú salías del baño. No. ¿Pero por qué?
2: Las otras no me pedían que saliera de aquí.
4: Ah, y la reina de Saba, humillada y llorosa, dejó en paz a San Antonio, ¿verdad? Pues yo no me doy por vencida. ¿Y sabes una cosa? Ahora voy a hacerme amiga de tu mujer. Abre, por favor. ¿Pero por qué? Porque va a ser, para simplificar las cosas. Abre. Chao.
0: Fernando se dirige a la ventana y la abre.
2: ¡Señor Polak! Sí, don Fernando. ¡Siga! ¡Siga! ¡Y perdone!
0: Más tarde, la criada entra en el baño. Fernando está tumbado en el sofá.
1: Pero es que no va a probar bocado. En cambio, ella... ¿Ella qué? Ella. Ella se está forrando. Ha dicho que los garbanzos son de madera. Y don Augusto le ha hecho una paella y una sangría.
4: Y como le ha gustado tanto, ha dicho que le va a comprar a don Augusto una moto.
3: ¡Marisa! Oh, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Marisa!
1: ¿Pero qué pasa?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de que la chica le va a comprar una moto a Augusto?
1: No sabes cómo no he Y es que las cosas como son, a ¿eh? ver, es un encanto. Tengo que reconocer que me había confundido con ella. Por tu culpa, desde luego. Porque como todo lo haces a escondidas. Mira. ¿Te,
2: te, te lo ha dado? Uh
1: -huh. Deja ese bolso. Me ha dicho que se lo lleve.
3: Tú no tienes derecho a. Fernando. <tose> Fernando.
1: Tú está bien con ella. Que no Fernando duda.
2: Si y quiero el bolso que venga ella buscando. Y lo voy a dar el brillante ahora
1: mismo. ¿El brillante? Montaqui verás, París. Ahora ve, hermana. Ven un momento que te llama Fernando.
0: Marisa le hace una peineta con el dedo donde lleva el anillo y se va. Cabreado, Fernando se sienta en una butaca. Arabel, entra lentamente en el cuarto de baño y cierra la puerta. Somnolienta, se estira y bosteza.
4: Augusto es un gran cocinero. Y tu mujer muy simpática.
0: Se desabrocha el pantalón y abre el bolso.
2: No, no. Yo voy a estar toda la tarde trabajando. Pero no te preocupes, no te molestaré.
4: Trabajando. Tu mujer me ha dicho que no has trabajado en toda tu vida.
2: Ah, yo no trabajo. Ah, ¿Y esto?
0: Fernando abre los armarios.
3: ¿Y esto? ¿Y esto? Once años de no trabajo. Y eso lo dice. porque algún día tendré que empezar a clasificar, una tarea de una
4: computadora. Bueno, pero todo eso qué es.
2: Estos recortes de prensa son la historia de nuestro tiempo. Y además mis motivos para estar encerrado aquí.
4: Ah, ya comprendo. Tienes tus ideas políticas.
2: Las ideas son cosas de los políticos. Lo mío es visceral.
4: No, tú no te has encerrado aquí por nada de eso que dices. Te encerraste aquí para que yo viniera a tentarte.
0: Arabel se recuesta en el sofá. Fernando se acerca.
4: Siéntate.
0: Se sienta junto a ella.
4: ¿Quieres quitarme las botas?
0: Le desabrocha la cremallera de las botas.
1: Oye,
4: ¿de verdad Marisa se enamoró de ti? ¿Por qué un día le citaste un verso de... ¿Cómo ha dicho? Ah,
2: sí, Pe. Petrarca. Pero qué bruta es. ¿De qué le habrá servido pasar por la universidad? Era un soneto del tante.
4: El abrigo.
0: Fernando se levanta y coge su abrigo de bisón. Lo posa encima de Arabel para taparla. Cuéntame.
4: Ella me ha dicho que estabais en un bosque y que cantaban los pájaros.
2: Pero qué barbaridad. Estábamos en un encinar en Extremadura.
4: Los pies. ¿Me los calientas?
2: ¿Quieres que te ponga unas botellas? Las tengo ahí en el armario. No.
4: Prefiero tus
3: manos.
0: Fernando le destapa los pies y le da un masaje.
4: Dime, ¿qué pasó?
2: La verdad... Fue en su pueblo. Salimos a dar un paseo por un encinar. Como lleno de cerdos que buscaban bellotas. Marisa entonces tenía sus atractivos, claro. Pero lo que a mí me gustaba de ella era su ingenuidad. Una ingenuidad que rayaba en la. Bueno, ¿por qué no decirlo? Una ingenuidad que rayaba en la estupidez. Jugando como una niña se subió a una encina. ¿Sí? Nunca se lo he contado a nadie. Estaba allí, sobre una rama contra el cielo, vestida de blanco como un ángel. Pero por un camino, me pasó un carro con unos campesinos y ella, para saludarlos, se empinó sobre la punta de un pie y alargó la otra pierna. Uh
3: -huh.
2: No llevaba para acá.
3: Sleep, quiero decir. Una cosa tremenda.
4: Continúa. No, me la vergüenza. Mira, si no te oigo, ya estoy dormido.
2: Yo, yo estaba transformado quizá fue el sol, estábamos en agosto, y, y ella seguía allí, saludando, y yo bajo de... Y, y entonces le recité el soneto del Dante a Beatriz. Tanto gentile tiento en esta pare la donna mía cuando él alto y saluda, que ogni lingua lengua vivía tremante muta, el no non con di guarda. Continua. ella si se fa sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, che pare che sia una cosa venuta, dicendo in terra mira con lustra. Mostra sì, si sì, piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la sa chi non la prova, da parte che dalla sua faccia si muova uno spirito suave, pieno d'amore. Que
0: va más tarde Fernando Mira por los prismáticos rápidamente se los quita y apaga la luz Augusto abre la puerta y le sigue Marisa arabel y una agrupación Augusto enciende la luz y les hace una señal El hogar.
2: A mí estar mascarada. No se hace eso, coño Ya además ha sido idea de vez. ¿No es cierto, Marisa?
1: La pena que le ha dado a la pobre que no estuvieras en el flamenco con nosotros Si sí, por eso los ha traído El señor Tobaja y aquí los
3: artistas
2: La veleña,
3: el lenteja, el Cojo
1: jovenán
2: Buenas noches
1: ¿No quieres oírnos?
2: Sí, sí, que canten, que canten.
1: Ayúdame a meterle los vasos y el hielo, rick.
2: Y el bicarbonato. Sentarse, señores, estáis en vuestra casa.
1: Un momento, don Augusto. Es que me ha cantar aquí.
2: Hombre, claro. Ya te he dicho que el señor...
1: Se está usted quedando conmigo, don Augusto. Que me ha cantado yo un retrete. Me cago en mis muertos. Esto no va a pasar bien la vida con la gloria de mi madre. Y ¿Eh, acá estamos en la calle. Vamos, vamos, ya. El dinero, cojo, que nos den el dinero.
2: O sea, que no cantar. Pero si ya te lo he explicado. El señor no puede salir del baño. Además, quiero o no quieres trincar los dos mil duros que te ha ofrecido la señorita. Don Augusto, usted es un hombre, cabal. Usted no puede jugar con el hombre de los pobres. Este
3: señor tiene mucho más... Espera,
2: se me ocurre una cosa, hombre. ¿Quieres cantar en el salón? Hombre, eso ya es hablar como un hombre, don Augusto. vamos.
1: Pero,
4: ¿se van?
2: No, van a cantar en el salón por la acústica, ah. comprende. <risa> Un momento. Bueno, pero
1: Larco, ¿por dónde le servimos? Sí, sí,
3: que
1: cante por el cara virgen. Eso, por el
3: cara virgen, ¿eh, Fernando? Ah, don Augusto, por su madre. Por el cara virgen, no.
2: Por el cara virgen, no, que tiene mucha tela.
4: Yo quiero por el cara virgen.
2: Cojo, esta señorita ha venido de los Estados Unidos a oír los cantes del caravir, genio. ¿Los cantas? ¿O no eres hombre?
1: Usted quiere escuchar el cante del caravir. ¿eh? Pues lo me mutacucha. No la cantes, cojo que te se revienta la vena.
2: Eso los hace con un amigo de un adulto.
1: ¿Pero qué les pasa? Ah,
2: cosas de los artistas. Anda, llévatelos al salón.
4: No lo cantes, cojo, que se te revienta la vena.
0: Arabel abraza a Fernando. ¿Qué? Fernando coge el telescopio, abre la ventana y se pone a observar.
2: Déjalo. El cielo se entretiene con cualquier cosita. Andá, al salón y allí te explico yo lo que es el ¿Mm? Ya, ya, escucha.
0: Augusto se lleva a Arabel e intenta besarla, pero ella se aparta. Vuelven a la ventana. Augusto coge a Arabel de la cintura y ella le quita las manos.
2: Vamos, en el flamenco es muy importante la expresión, el gesto, ¿comprendes? Escucha. ¿Pero qué soy yo? Dime. Nada, no te preocupes, yo estoy perfectamente. O Ocúpate de Augusto, te está explicando algo. Mm, loco y no quisiera sentir por un momento.
4: ¿De verdad quieres que me ocupe de él? ¡Fernando! Eh,
2: déjale, si sí, es un pesado. Escucha, escucha que esta copla tiene mucho sentimiento. El hombre comprende, si está enamorado. Y dice que le gustaría estar loco para no sentir por un momento. ¡Fernando! ¿Sí? ¿De verdad quieres que me ocupe de él? Escucha, escucha, que ahora viene lo bueno. Adelante, adelante. Fernando, que yo no... Ahora vas
4: a saber quién soy yo,
2: imbécil. Y tú, fuera a los pantalones. Pero
3: es posible... Sí. Es que
1: no vas a estar que nunca. Una silla. Vaga, una, venga, silla venga, una silla que se desahoga este gilipollas. Es que tú no sabes que no puedes cantar la esto.
2: La zapata, que no la meter las ¿Pero qué le pasa?
1: ¿Qué le va a pasar la de todas las noches? La guasa de los señoritos de la mierda con el castoneo del mire. ¿Dónde está ese hijo Satanás que yo lo marque? Quieto,
3: primero el
2: pero siempre que canta por el caravirje le da el vómito.
1: Ya ves, es un gante que
3: hace
2: falta muchos riñones. Y en el momento
1: que se le fuerza esto, salta y se le arena. Ya ves, ahí
2: está. ahí está. Nada, no ha sido nada. Ahora os pagamos. Para ver. Mata, ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! venga venga hombre.
3: ¿Qué se ha pasado reír? se, se ha pasado!
2: He pasado, ni pasado! El dinero.
1: Mira que dos mil duros por reventar un hombre. <ríe>
2: ah, ah, ábrelos el portal ah. Buenas noches, señores.
1: Todavía los saluda. Ojalá se mueran todos.
2: Y, y búscalos un taxi que se vayan rápido No sea que se de sangre en el portal
4: Pero, ¿dónde vas?
2: Me retiro Yo soy una persona discreta ¿No ibas a acostarte con Augusto cuando a ese señor le dio la hemorragia?
0: Se mete en el armario
2: ¿Te das cuenta? Un inconsciente
0: Fíjate en qué situación me está Fernando, ¿tú quieres que me acueste con él? Fernando abre el altillo para mirar
2: no te contestará, no. Si cuando se mete ahí no contesta. ¡Fernando! ¡Abre o...
4: Oh,
1: oh. Ven, ven. Mejor que esta noche te acuestes en el cuarto de Sandra mañana, ya se le habrán pasado, ¿eh?
4: ¡Fernando! ¡Que yo me acuesto con él! Ven aquí. Desnúdate.
2: Pero... ¿Pero cómo me voy a desnudar? Yo no puedo hacerle una cosa así.
4: ¡Fantoche! Te has pasado la noche tocándome, babeándome. ¿Y ahora tienes miedo? Estoy desnudando. ¿Me has oído? No,
1: no, no, aquí no. En el cuarto de Sandra. En el cuarto de Sandra.
4: Y ahora se va a desnudar Augusto.
1: Venga, desnúdate. Sandra. Échate.
4: Yo no sé si ese imbécil saldrá del baño, pero del armario, del armario tiene que salir si no es impotente.
2: No, Arabel, espera. Fernando, que yo no quería.
1: Bueno, ya se han ido. No es posible. Un momento, Marisa. Escucha,
3: Marisa. Que ha sido culpa de Fernando.
2: Cierra, por favor.
0: Fernando sale del armario. Arabel le destapa la chaqueta y le besa el pecho.
4: Cuanto más te resistas, será peor para ti. No lo comprendes. Te vas a enamorar de mí. Y eso es malo. ¿Para quién? Para ti.
2: No te preocupes por mí.
4: ¿Me dejas dormir contigo?
2: No. Eso no. ¿Pero por qué no? Lo no sabes mejor que yo. Porque si me acuesto contigo mañana ya no estarás aquí. ¿Me no tienes. No estarás aquí.
4: Como quieras, señor. Yo no tengo prisa.
0: Fernando saca dos botellas.
3: ¿Qué haces?
2: Son para ti, para tus pies.
0: Arabel apaga la luz de la estancia y enciende la de una lámpara, quedando el baño en penumbras. Se quita la parte de arriba, las botas, los pantalones y por último las bragas, quedándose completamente desnuda. Se mete en el sofá que está abierto a modo de cama con mantas. Fernando rellena de agua caliente las botellas, se acerca al sofacama y las deposita a los pies de Arabel.
4: ¿De verdad me vas a dejar que duerma sola?
0: Fernando la tapa, se levanta y apaga la luz de la lámpara. Buenas noches. ¿Y tú? Se mete en el armario y enciende la luz ahí dentro. Se recuesta en una butaca, se tapa con una manta y hojea un libro. A la mañana siguiente, Fernando se enjabona en la ducha.
2: ¿Qué pasa? ¡Abre! ¡No puedo! ¡Me estoy duchando!
3: ¡Fernando, abre! ¡Esto se ha terminado!
0: Fernando apaga el grifo. Se pone el albornoz y sale de la ducha. Arabel duerme en el sofá con una pierna al descubierto. Fernando la tapa y abre la puerta.
2: ¿Qué es lo que se ha terminado? Que me voy. ¡Entra, Álvarez! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué quieres?
4: Hola, buenos días.
2: Lo único que quiero es que me firmes este papel haciéndote cargo de las cuentas. La diferencia, te firmaré unas letras, un pagaré, lo que quieras. Álvarez, mañana termina el plazo para pagar la contribución. Don Fernando te dará un talón para que vayas a pagarlo. Pero qué barbaridad. Estos son los talonarios de los recibos del alquiler. Hasta que don Fernando encuentre otro administrador, te encargarás tú de rellenarlos y de pasarlos al copo. Basta, Augusto, basta, hombre, por favor.
1: ¿Puedo hacer la cama?
2: ¿Eh? No, todavía no.
1: Entonces, por eso está a la señora. Yo me voy de esta casa.
4: ¡Yo me voy de esta casa! ¿Pero por qué se van todos?
3: ¡Fuera! ¡Fuera
2: todo Cristo! Las cuentas dáselas en el salón. Pero a mí me dejáis tranquilo. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo no quiero saber nada. Yo me he enterrado aquí para no saber nada. Está claro. Pero
3: tengo yo la culpa. No, no. Pero esto es un
2: lío.
4: ¿Por qué? Dime.
2: El, el, el lío es que se vaya Augusto. Con él yo no tengo que ocuparme de nada. Ni siquiera de Marisa. Pero si él se va, te lo imaginas, ¿no? Marisa se sentirá sola y empezará a darme la lata y...
3: ¿Quieres
1: que te ayude?
2: A ti no te importan mis problemas.
1: Pues claro que me importan tus problemas.
0: Arabel se mete desnuda en la bañera. Fernando abre la puerta.
2: ¡Clarita! ¡Una toalla grande!
4: ¡Fernando! ¿Qué, Arabel? Le voy a regalar mi visón a Marisa y le compraré la moto a Augusto. ¿La moto? Sí, la moto.
1: La toalla.
0: La criada le entrega la toalla de espaldas para no ver lo que sucede en el interior.
1: Clarita... Déjeme. Clarita, escucha.
2: Entre, entre, entre esta señorita y yo no hay nada.
3: Pero es que lo hubiera... Tú, tú tienes que comprender. Yo estoy de mi mujer.
2: A ver. Responde. Si don Augusto y mi mujer vivieran en otra casa, ¿no tendría yo derecho a... a rehacer mi vida?
3: Y yo... Y yo... ¡Usted no tiene corazón! ¡Eso es lo que pasa!
0: Clarita se marcha sollozando. Fernando cierra la puerta. Se dirige a la bañera y le entrega la toalla a Arabel.
2: La toalla. Aquí hoy no se desayuna, eso seguro. No seas
4: tonto. Eso lo arreglo yo en dos minutos.
2: No, lo de Clarita no.
4: Mi pantalón. Pero a Clarita qué le pasa. ¿Por qué se quiere ir?
2: ¿Eh? No sé. Es una sentimental.
4: ¡Qué bobada! Por favor, busca en mi bolso una camisa y un slip.
0: Fernando abre el armario. Busca dentro del bolso y coge una camisa y unas bragas. ¿Por qué es
2: una sentimental? Eh, pues, verás... Perdona si te parezco presuntuoso. Pero está así como... enamorada de mí. Y claro le molesta que tú...
4: Eso no es posible.
2: Bueno, es una impresión. Fernando. ¿Qué?
4: Sé sincero. ¿Ella también entraba aquí a hacer pipí?
2: Bueno.
4: ¿Quieres que le regale el bisón? ¿El bisón? ¿Por qué no? Si así desayunamos...
2: No, no, de ninguna manera Marisa se pondría frenética Perdona, no sé lo que diga. No te
4: preocupes, a Marisa le compraré uno nuevo
0: Árabe coge los pantalones colgados en la cortina de ducha Se los pone y se marcha Fernando coge un tarro, lo abre y echa su contenido en la pecera Coge esta, se sienta y observa al pez
2: Inteligente Inteligente tú que no mensajes.
0: Vacía la pecera en la bañera. Más tarde.
2: Por el
4: mensaje.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Marisa, Augusto, Arabel y Fernando cenan en una mesa redonda.
1: ¿Pero por qué dices que no fuiste tú
4: quien encontró el mensaje? Porque fue el mensaje quien me encontró a mí.
2: Cuenta, cuenta, que nos enteremos de todo de una vez.
4: Nada, yo estaba dando caviar a los peces.
2: ¿Caviar a los peces en el mar?
4: Les gusta muchísimo. Venían a docenas, a centenares. Primero los más pequeños, luego los más grandes. Yo estaba buceando cuando de pronto, pim, sentí un golpecito en el tubo del respirador. Entonces saqué la cabeza del agua. Y allí, delante de mi
1: nariz, estaba el tubito de aspirina. Pero qué casualidad. Date cuenta, Augusto, con lo inmenso que es el mar y el tubito,
2: Nada de casualidad. El destino. Que estaban hechos el uno para el otro. <ríe> Usted que es tan bueno, me quiere dar el caviar que ha sobrado. ¿Perdón? ¿El señor va a repetir después de los que... <ríe> No, no, no. No es para mí. No. Es para mi fe. Ah,
4: oh, sí, sí. Vamos a probar con el tuyo.
2: Mm. Fernando, no esa... Marisa, es una locura. A 125 pesetas se llamo.
1: Espera.
0: El camarero le da un plato con una cucharilla.
2: ¿Algún licor, señor? ¿Eh? No, no. ¿Sí? Seguimos con el champán. Ustedes pueden irse. Perdón, señor, pero nosotros tenemos que desembarazar ahora. Quiero decir, retirarlo todo. Ah, bueno, pues desembarazan mañana. Mañana. No, no, señor, imposible. Desembarazamos ahora.
0: Fernando abre la puerta del armario y le entrega dinero al metre. Tome,
2: para ustedes. Mañana le pasan la cuenta a la señorita y desembarazan tranquilamente. ¿eh? Muchas gracias, señor. M muy amable. Eh, perdone, señor, si ha habido alguna deficiencia en el servicio, pero comprenda que servir una cena en, un, en este ambiente. ¡No, perfecto, todo perfecto. Ah, muchas gracias, bueno, bueno, muchas gracias.
0: Se marcha al servicio.
2: A ver. Ahora me acuerdo de una cosa. Cuando, cuando yo era pequeño, pero te lo voy a contar. Me pasé un verano dándole de comer a las hormigas. Ya que no sabes qué era lo que más les gusta. El trigo. ¿El trigo? El jamón de jabugo. Trozos así arrastraban.
1: No, si tú desde pequeño, jamón a las hormigas. Ah,
2: que no rige, Marisa, que no rige.
0: Arabel coge el caviar. Se sientan él y ella frente a la bañera y esta lanza el caviar al agua. ¿Has
4: visto? Es que esto no es caviar. Fernando, ¿dónde está el de ¡Qué
3: miserable! ¿Para el pez?
4: No, no, dáselo tú mismo.
0: Fernando coge una cucharada y la lanza a la bañera.
4: Mira, mira, te imaginas en el mar... ¿Te imaginas echándoles diez o doce latas venían de todas partes los pequeños los grandes a bandadas y el agua se llenaba de espuma
2: debe ser maravilloso porque las hormigas con el jabón despuman no nada.
1: oye quieres que vayamos
4: al yate de jonathan
0: fernando se levanta
2: pero es que no puedes dejar de pensar en eso
4: pero, Fernando, te juro que no estaba pensando en eso. Tienes que creerme. Lo he dicho sin darme cuenta. Porque pensaba que eso te divertía.
1: No le hagas caso a Arabel. No, estás,
3: ¿eh? Por lo que es. ¿Pero no
2: te ha dicho que ha sido sin querer? Venga, no jorobes. ¿Estábamos tan bien? Además, Arabel tiene que darte su regalo.
1: Eso, eso, Arabel. ¡El, el regalo! ¡Dale el regalo!
4: Fernando, yo no tan nunca podía venir conmigo a dar de comer a los peces. Se sí, reía de mí. En cambio tú, tú, ¿no te has reído? Tú le dabas de comer a las hormigas. Por eso he dicho si querías venir conmigo al yate.
2: Eso es verdad.
3: Uh -huh. no. ¿Quieres
1: ver tu regalo? Cuidado. ¿Pero con la mesa dónde lo ponemos? Aquí mismo, mañana ya. ¿Pero, pero qué? Ah, es una sorpresa.
2: El visón para Marisa, la moto para mí y para ti. Un telescopio de verdad. ¿Pero por qué?
0: Arabe y coge el telescopio de Fernando.
4: Porque este es muy pequeño.
2: De comparación, ¿eh? Lástima que no puedas ver la moto. Una laberda fabulosa. ¿No te gusta? No, no sé, sí, no, desde luego. Es claro que...
1: que le gusta. Lo que le pasa es que está pensando en Clarita. Pues no. No le ha dado el visón a Clarita. Faltaría más. No. Pero no te preocupes, a Clarita le hemos comprado en Galerías un preta por tercer vino. Ahora bien, tesoro, muchas gracias por todo. Ha sido una noche maravillosa. Por qué si la semana que viene les invitamos nosotros, ¿eh, Augusto?
2: Eso está hecho. Bueno, vámonos, que Fernando está cansado. casa. Hasta mañana, Arabel.
1: Gran hombre. Hasta mañana, ganso. Que eres un ganso.
0: Marisa se marcha. Arabel cierra la puerta y apaga la luz. Se acerca a Fernando y se abrazan. Pobre
3: Augusto. ¿Por qué? Tiene que aguantar, Marisa.
4: No sé.
0: Se besan.
2: El telescopio es magnífico. Me gusta mucho, ¿verdad?
0: ¿no? Se vuelven a besar.
3: ¿Quieres que
2: miremos? No, no, esta noche no. El champán. Soy un papá, de no champán. Este señor Polagia exagera un poco, ¿eh? Cerroso,
4: ¿no? Pero sí es precioso,
0: Fernando la coge del brazo.
2: ¿A la cama? Prométeme no que no vas a abusar de mí.
4: No, hasta que tú no quieras, no,
2: Fernando.
0: Fernando se tumba en el sofá, cama.
2: Me gustaría.
3: En el yate, tanto de comer
2: a Sucedió hace muchos años en un reino junto al mar. En él vivía una doncella conocida por el nombre de Anabel.
4: ¿Cómo Anabel? ¡Arabel!
2: Bueno, ¡Arabel, Arabel! No da igual. Y sigue, sigue. Esa doncella no vivía con otro pensamiento. El de amar. Y que yo amase. Es también de...
4: ¿Cómo se llama? Dante. <risa> no,
2: no. Edgar Allan Poe. Pero yo no salgo del baño.
0: Arabel le arropa y apaga la luz de la lámpara y de los candelabros de la mesa. ...Arabel abre la puerta. Marisa le da una bata... ...Arabel coge el otro candelabro. Entra en el armario y se recuesta... Apaga la luz. Al día siguiente, Marisa le corta las uñas de los pies
2: a Fernando.
1: para ver el tesoro, mira, ya está montada. Montada
2: con estas manitas. <risa> y ahora, vengan millas.
1: Pero no va a haber bastante sitio. Ya, pero en el diván no podíais ir. Dame, dame. Tú vete a la cocina. Augusto, ayúdame. ¿Y tú qué dices?
2: ¿Eh? Ah, yo no sé nada. Lo de la cama es cosa de ella.
1: Siempre el mismo. El con tal de no comprometerse. De no responsabilizarse. El señor. El señor extranjero del otro día. ¿Me permite? Buenos días. Buenos días, Jonathan.
0: Jonathan entra y se queda atónito. Se acerca a la bañera donde está desnuda Arabel.
2: ¿Pero esto que es? ¿Estás viviendo en este baño?
4: Me diste una semana. ¿Qué haces aquí?
2: Pues no, no sé ¿Qué Fernando. Usted no ha salido. Ella se ha quedado. Están cohabitando. No, 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 Jonathan, que yo no he... Cierto, cierto. Mire, precisamente, acabamos de instalar la cama en este momento. No
4: le deis más explicaciones. No tenía que haber venido. No quiero volver a verlo.
2: Un, un momento, Arabel,
4: me habías dado una semana de vacaciones y lo has estropeado todo, eres un puerco.
0: Arabel coge su bolso y se marcha del baño enfadada. Marisa y Augusto se miran y salen tras ella.
2: Jonathan.
0: Jonathan observa la pared con la playa y las rocas de fondo. Capri.
2: Pero. Con franqueza, Fernando. ¿Qué pasa aquí? Nada. Arabel se divierte. Ha encontrado un juguete que no había tenido nunca. Yo. A mi edad. No conviene ser filoso. es muy malo llevarse disgustos. Puede darte un infarto. A mí ya me han dado dos. ¿Te has acostado con ella? No. Espero que conste. No está amargada. Se divierte mucho. Ninguna frustración. Al contrario, animadísima. Es lo que me temía. Se está enamorando de ti. Pero qué tontería. Por favor, oh, señora, Jonathan. Cálmate, cálmate. ¿Me permites eh, echarme un ratito? De verdad que no he podido dormir en el avión. Desde luego, desde luego. Pero, pero desnúdese. Las sábanas están limpias, recién puestas. ¿Dormirá mejor? No, 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 no quiero dormir. Fíjate.
3: A lo mejor prefieres echarte, ¿eh? No, no, estoy bien, estoy bien. Dime, entre nosotros,
2: ¿tú entiendes a las mujeres, Armando? No, ah, no, yo tampoco. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, pero ve, échate, échate. Ver, no. no me ponga nervioso, si no me levanto no, yo. No, bueno, esto que no, es quiero, bueno. Es. Me ha hecho. Hombre. Mm, es cuestión. La
3: pareja. Mm,
2: claro. La pareja. No funciona. Y sin embargo no se ha encontrado otra fórmula. Ni siquiera el marxismo ha sido capaz de... El marxismo no tiene nada que ver con esta historia. Bueno, pero se supone que debía ser una revolución total, ¿no? Por favor, deja el marxismo en paz. Los pies en el suelo. Hay que ser realistas. Cuando se tienen problemas personales, debe resolverlos uno mismo. ¿Cuáles son nuestros problemas personales? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Mm? Bueno, Jonathan, el problema es suyo. ¿Y tú, ¿Y tú. Tienes que tutearme. Somos amigos, ¿no? Hombre, sí. Gracias, Fernando. Sí, te lo agradezco mucho. Nunca me lo podré perdonar. Fui un grosero contigo la primera vez. Eh, no, no te conocía. Ofrecerte dinero. He reflexionado mucho y he llegado a la siguiente conclusión. Tú estás encerrado en este cuarto de baño... ...porque nada de lo que te ofrece la vida te satisface plenamente. ¿Es así, verdad? Mm, más o menos. No, más o menos. Esto significa... ...que si la vida te hubiera ofrecido algo realmente interesante... No estarías encerrado en este cuarto de baño. Evidente. Pero bien. Y entonces, ¿qué te gustaría haber encontrado en la vida?
0: Un momento. Fernando se levanta y coge uno de los archivadores de la estantería.
2: Es uno de mis mensajes. Lo mismo que Arabel encontró el suyo, usted. Tú podías haber encontrado esto. No me interesan los mensajes, se quedan durante años en las botellas. Este sí, es mi respuesta. Eh, es ser un universitario toda la vida. Ese podía haber sido un ideal digno de ser vivido. ¿Cuántas veces me he imaginado a mí mismo, instalado en un colegio mayor, libre de cuidados, estudiando con la única finalidad de saber, de conocer, sin la obligación de explotar un día los conocimientos adquiridos? Vivir, morir allí. Asomado al campus en el que cada curso traería una generación nueva de amigos. ¿De amigos? Y de amigas. ¿Por qué no? <risa> Amiguitas como Arabel ¿ah? ¿Por qué no? Por favor, Jonathan. Eso ¿No es una idiota. El psiquiatra a quien se lo expliqué opinó lo contrario. La insensata de mi mujer le hizo venir para que me sacara del bar. Pero el psiquiatra certificó que yo no era un demente, sino un monstruo de lucidez. Desde luego, exagerado. Yo creo que soy más bien un monstruo de liviandad. ¿Pero no pensarás que voy a regalarte una universidad? Tampoco yo te la pido. Pues, naturalmente, porque ya la tienes. Aquí, tranquilo, sentado en tu vida, sin ninguna responsabilidad, mientras todo el mundo, todo el mundo, tu mujer, tu administrador, Arabel, yo mismo, nos turnamos para satisfacer tus caprichos.
0: Jonathan se levanta de la cama y deambula por el baño.
2: ¿Quién soy yo para juzgarte? Tu psiquiatra tenía razón. Me gusta ganar, pero también sé que existes. Quédate tranquilo. No voy a molestaros más. Ni a ti, ni a Rabel. Sí, 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 hablo en serio. Ni siquiera voy a despedirme de ella. ¿Amigos? Por mi parte. Te lo agradezco de todo corazón. Es un honor para mí, tu amistad. Fernando, dile a Arabel que puede contar conmigo siempre que me necesite. Lo mismo te digo a ti. Y os deseo a los dos mucha felicidad. Y cuanto más os dure, mejor. Un abrazo, un abrazo.
0: Se abrazan y se dan dos besos. Jonathan recoge su abrigo.
3: ya tendrás noticias mías
0: Fernando se queda pensativo más tarde Arabel y él observan a través del nuevo telescopio
2: ¿sabes que tiene 10 satélites? se
4: ven los 10 no, no lo creo
0: Fernando le acaricia el pelo
4: ¿lo ves? no y se va se está yendo
2: Amarrar. Ah, es la pared. La pared del patio. Con Fresh es la pared del patio.
4: Entonces el telescopio no sirve para nada.
2: Bueno, yo con el mío Saturno nunca lo vi.
4: Era tan bonito.
2: Otra noche lo vemos, ¿eh? Ahora vamos a cerrar porque si no, aquí no se Fernando
0: cierra la ventana.
2: Además, ¿qué hora es? Es que esta noche no se cena.
4: Marisa, Clarita, ¿cenamos? Fernando tiene hambre.
2: Y que encienda la caldera. Esto está helado.
0: Fernando hace la cama, coge la almohada, pero se detiene de repente abstraído.
2: ¿Arabel? ¿Arabel, qué pasa?
4: No hay nadie. Y en la cocina he encontrado esto.
2: Este es un mensaje de Augusto Gordales a Fernando Tobás.
0: Abre el sobre. ¿Qué
3: dice?
2: Querido Fernando, aprovechando una amable invitación de nuestro común amigo Jonathan, Marisa y yo, nos vamos a pasar un mes en las Bahamas. A Clarita le hemos mandado a su pueblo. En cuanto a Álvarez, tampoco podrás contar con él, porque ha ingresado en una clínica para operarse la herida. Esto quiere decir que Arabel tendrá que ocuparse de ti. Y tanto Jonathan como Marisa y yo esperamos que lo haga con mucho gusto. Un abrazo, a Augusto.
4: Pero qué estupidez.
2: Forzad. Siguiendo instrucciones de Jonathan me he hecho cargo del dinero de Arabel.
4: ¿El dinero?
0: Arabel corre al armario para buscar su bolso. Coge el monedero y lo abre. Está vacío. ¿Judas?
2: No, no, Jonathan, ¿no lo entiendes? Esta mañana aquí se ha dado cuenta de que yo, sin nadie que me sirva, no puedo seguir el carro.
3: Jonathan, no se
4: atrevería a hacerme una cosa así. Bien,
3: a ti no te ha he hecho nada. Me no lo ha he hecho a mí. Déjame de ver. Tu
2: pasaporte, tu billete. Los Ángeles, Madrid, Londres. Por lo menos tienes pagada la vuelta.
4: ¿Volver a Londres yo? No. Me quedo aquí. Ya verá de lo que soy capaz ese viejo imbécil.
2: Pero, pero ¿no comprendes que yo no puedo ocuparme de la casa, de los vecinos? Y además, ¿quién nos va a dar de comer? ¿Cómo? ¿Y yo qué? ¿Qué? Pero, pero tú, tú estás dispuesta a... Lo besa.
4: Ahora verás, yo estoy dispuesta a lo que sea. De rodillas tendrá que venir ese imbécil a pedirme
0: perdón. De rodillas. Arabel se marcha. Fernando coge una botella.
4: Fernando, Fernando, no hay nada de comer.
2: ¿Has mirado en el frigider? Está vacío. ¿Y en la despensa? Hay una despensa, un, un cuartito con estantes a la derecha.
4: Vacío, todo vacío. Se han llevado hasta la última unidad.
2: Entonces es que han decidido sitiarnos por él. Ese
4: miserable. Es viejo bastardo.
2: Gracias.
4: ¿Cómo se llama Londres?
2: Bah, es inútil, no se pondrá. Además, lo de dejarnos sin comida en no es cosa de Jonathan. Eso ha sido Augusto.
4: Lleva sufrir. ¿Pero por qué se han puesto de acuerdo con él?
2: A ellos también les interesa que yo salga de aquí.
0: Fernando le da su bolso.
2: ¿Y tú? Yo saldré mañana. Y no me
3: importa. Ya no me importa nada. Te he conocido y eso me basta.
0: Arabel lo abraza.
2: Queremos que Marisa no se haya llevado tu visón a las barras. No me hace ninguna
4: falta el
0: visón. Debe hacer un frío apaga la luz. Lentamente se quita la parte de arriba. Se quita los pantalones y la ropa interior, quedando completamente desnuda. Se mete en la cama. No no
4: quiero más, que quiero quedarme contigo.
0: Fernando se quita el collar. Poco a poco se quita también la parte de arriba del chándal y se abalanza a los brazos de Arabel. Al día siguiente, en una mesa hay comida. Entre ellas, latas de conservas, plátanos y una botella de vino.
4: Sardinas en aceite, conejo a la cazadora, trucha escabechada, salamarios en su tinta, espárragos cocidos, pigmentos morrones y zaladas. ¿Quieres comer algo más?
2: No, nada, nada. Pues yo con el atún tengo bastante. Está riquísimo.
4: Pues yo tengo hambre. ¿Es buena la sábado asturiana?
2: La mujer, ¿cómo vas a comer judías a las 5 de la tarde? Además, hay que calentarlo.
4: No importa, me la como fría. ¿Por qué no tienen caviar en el supermercado?
2: Como empecemos con el caviar, el telescopio nos dura dos días. Lo que habría que encontrar es la moto. Donde la habrá metido ese miserable?
1: ¡Ay! Me he
3: cortado.
2: A ver, déjame ver. Pero Te tengo dicho, las latas las hago yo. Son peligrosísimas. Tú no has oído hablar del botulismo.
0: Le coge el dedo y la lleva al lavabo. Le echa un líquido en el dedo. A ver, una venda. Abre varias de las puertas del armario del baño.
2: Nah, ni vendas ni ni el...
4: Se me pasará enseguida.
0: Fernando se sienta en la cama. Coge la sábana y la hace girones Le chupa el dedo. Coge el trozo de la sábana y se lo pone en el dedo a modo de venda.
2: es eso? ¿Han llamado?
4: Jonathan, seguro.
0: Ah. Arabel va a abrir la puerta. Fernando se tumba en la cama.
4: Fernando. Sí. Dice que es tu hija.
0: Entra con un hombre.
4: Hola,
1: papá. ¿Quién es?
2: ¿Eh? A a a Arabel. Se llama Arabel. Ahora vive conmigo. Pero acuéstate, te vas a helar ahí.
1: Pero, ¿y mamá?
2: En las mamas, con Augusto. Y nosotros, ya ves, en Capri. Es tu... Pero
1: entonces, ¿os habéis separado? Finalmente. Menos mal, ya era hora. Mira, este es mi fuete.
2: ¿Don Fernández? ¿Y qué? ¿Qué hacéis? ¿Os defendéis?
1: Trabajamos en un restaurante árabe. Comida buena. Capta. kebab, couscous slevia, tajijés, yo, Ned, eh, ella, Sandra, jodida.
2: Pero tú sabes hacer todo eso.
1: Yo lavo los platos, papá.
2: Yo no comprendo a esa chica. Se va de casa para hacer de
1: fregón. Me encantaba
2: de la vida.
4: Por lo menos soy libre. Tiene
2: razón. No, 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 está bien, está bien. No, no, eh, si es que eh, estaba pensando, quizá ellos puedan solucionar nuestro problema. ¿Cuánto sacáis al mes? Entre los dos, quiero decir. Depende, propina. Bueno, lo que sea. Yo os doy lo mismo y venís a trabajar aquí, ¿eh? Tú haces la comida y usted, lo que quiera. Mozo de comedor, un metre o administrador. ¿Eh, ¿Qué que
1: no, pesado.
2: Hombre, usted que es metre, ¿quiere abrirnos esa lata de fabada?
1: Y seguida, don Fernández.
2: Qué árabe tan medieval. Yo a usted. Usted pensando mucho viejo para su hija. Mujera, yo no vida marital. Ella frígida. Yo cosa paternal. Bueno, bueno, ande, Ahora la peca, yo sé.
1: No, plato. Directamente, madame. No te importa que me lleve esto, ¿verdad, papá? Como tú no lo vas a usar.
0: La hija coge el abrigo y se lo pone a bizbuete.
1: Mujera
2: trata como niño.
1: Los guantes. Buenos pulls, Avañón. Avañón, sí. Oh. Adiós. Se me iba a morir el frío este. Adiós. ¿Cómo te llamas? Arabel. Adiós, Arabel. Pobrecita. Don Fernández. Vale. Vamos. Bello, Misie. Bello, Madame. Adoro,
0: se marchan. Arabel y Fernando se miran. Arabel se posa en su hombro y solloza. Más tarde, la colada está colgada en unas cuerdas. Fernando juega un juego con un hombre de pelo canoso.
2: Pero entonces, ¿ha cerrado? Cierre de maestro, querido Lillo. Ah, a ver, a ver, a ver. Ocho, dos, seis, Yo aquí no puedo
3: jugar. El
2: frío, me entontece el frío. 42. Que a dos duritos en tanto hacen 420 pesetillas. ¿Has oído, Arabel? Casi 500 pesetas, venga, ¿eh? sí. sí. No, sí he cogido un pasmo. Y la culpa es suya.
3: ¿Mía? A ver.
2: Acuérdese cuando nos reunimos los vecinos para la instalación de la calafacera central. Usted se puso de la parte de Augusto. ¿Qué? Hasta mañana, si no me tengo que meter en la cama. Oiga, oiga, oiga. Y unas 420 presentas. Es que no se fía. A ver, en el aso al recibo de alquiler. No, 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 no. Las deudas de juego son sagradas. Y es que las necesito. O sea, que insiste. Está bien, hombre. Está bien. Venga. 500. Quédese con la vuelta. Muchas gracias. Y qué
3: Yo aquí no vuelvo. Hemos terminado. Tomajas.
2: Has visto, hay gente que no sabe perder. Tómate, lo meto aquí.
4: Quita, déjame en paz.
2: Pero, ¿es que te molesta que le haya cobrado? Arbel, ¿qué te pasa?
4: No me pasa nada, déjame.
2: Tienes que lavarte el pelo, te huele a aceite.
4: ¿A qué quieres que me huela? Tengo que freír tu lenguado, ¿no? El señor no quiere tomar conservas. El señor tiene que tomar pescado fresco. Perdón, Arabel. ¿Arabel? ¿Por qué no me llamas Clarita? Porque eso es lo que soy para ti. Una criada. En eso me has convertido.
2: Arabel, ¿pero qué dices?
4: La verdad. Yo aquí lavando, pisando, limpiando como una imbécil. Mientras que tú, ¿qué haces? Jugar ese juego estúpido con Lillo y dejarme sola como un perro.
3: Tienes razón. Pido perdón. perdón? ¿Sí? Arabel, me perdonas. Yo te quiero. Y no te quiero perder. ¿Sí? ¿Sí? No llores más. Esto no volverá a suceder. Pásate, de un poco.
2: En el pasillo ah, hay unos armarios. Si esta mi Bardina también estarán mis trajes.
1: ¿Quieres traerme uno? Es que por fin vas a salir.
3: Vamos
2: a salir. Tráeme un traje, una camisa, calcetines.
4: No, Fernando. Si quieres, yo sigo aquí contigo. Estaba nerviosa, eso es todo. Pero te prometo que... No.
2: No tengo derecho. No podemos seguir así. Anda.
0: Tráeme lo que te he pedido. ...Arabel sale del baño. Fernando se coloca al biombo. Lentamente se quita la parte de arriba... ...y la cuelga sobre el biombo. Luego se quita un collar... ...y después los pantalones. Arabel regresa con el traje... ...y la camisa bajo el brazo. No
2: he encontrado zapatos. Bueno, es igual... En cuanto salga, me compro un par. Si me hubiera muerto sin salir de aquí, del baño, me habrían enterrado con él. Vamos. Vamos, arréglate. ¿Cuánto dinero tenemos? No
4: sé. ¿Dónde vamos a ir?
2: No te preocupes. Ya me hago A ver si no se me rompe el pantalón de buenas a primera Porque sin calzoncillo. Haz una cosa. Busca algo de plástico y mete todo lo que has lavado. Así no se te moja el bolso. Me gustaría ver la cara que van a poner Augusto y Marisa cuando vuelvan. ¿Tú crees que debemos dejarles una nota? ¿Eh? ¿Qué te pasa?
4: ¿Dónde vamos a ir, Fernando?
2: ¡Qué tontería! A un hotel. Bueno, en eh, principio a una pensión. Luego ya, cuando encuentre trabajo, verás cómo se me ha olvidado hacerme el nudo. Vamos, recoja tus cosas. Pues mira, no, me acordaba. Claro, esto debe ser como el montar en bicicleta. Que una vez que uno ha aprendido ya no se olvida jamás. Uy, qué barbaridad, lo que he raro. Bueno, ¿qué tal?
4: Dices que vas a trabajar.
2: Naturalmente.
4: Pero, ¿sabes hacer algo?
2: Soy abogado.
4: No, Fernando. Es que no te das cuenta. No puede ser, Fernando. No puede ah, ser.
2: Eh, ¿No puede ser el qué?
4: ¿Cómo vamos a vivir? Hablas de una pensión. Yo no estoy acostumbrada. No resistiría ni un día.
2: Aquí ha resistido más de un día, ¿no? Además, lo de la pensión es provisional. No, 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 no iremos a ninguna pensión, ¿no? Iremos al Palace, al Ridge, donde tú quieras. Yo me las arreglaré. Le diré un crédito, venderé la casa... Lo importante es que tú me quieras. Me quiero bien.
4: Tú me quieres. Fernando, eso no significa nada. Te quería. Te quiero aquí, en este baño. Viviendo de una manera absurda, vestido con un chándal. Compréndelo.
1: Mírate a la especie.
4: Aquí eres un ser distinto. Un ser único. Pero así, en la calle. ¿Qué aspecto tienes? ¿Qué eres? Uno más. Te engañaría con cualquier hombre. Te dejaría las dos horas. Perdóname, Fernando. Sé que te estoy haciendo daño. Oh, Dios mío. ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué?
0: Arabel se posa en su hombro. Tienes razón.
3: De verdad. Lo dices de verdad.
2: Cuando tú llegues a Londres, Jonathan le echará de las bahamas a Augusto y a Marisa.
3: Y todo seguirá lo mismo que. Excepto una cosa, ¿Cuál? ¿Cuál?
2: Toma. Llévatelo hasta el aeropuerto, por lo menos.
4: ¿Quieres que me quede? Puedo telefonear a Jonathan para pedirle que nos mande dinero.
2: Si no si no te vas hoy, te marcharías mañana. O al otro.
3: Es que no lo has comprendido. Volveré.
4: ¿Quieres que vuelva? Nos reiremos juntos, acordándonos de
0: Fernando la besa con pasión,
3: Adiós,
0: Fernando echa el cerrojo. Se acerca a una estantería, coge una botella, desenrosca el tapón y bebe a morro. Mira los archivadores con el número 1973, 1974, 1975 y 1976. Se sienta en una silla, coge papel y lo inserta en la máquina de escribir. Suspira. Con semblante triste, saca el papel y lo rompe. Este señor
2: por
3: todo.
0: Se levanta y se dirige al cuadro colgado en la pared con la cita de Anatole Franz. Lo coge y le da la vuelta. Este tiene otro texto. Coge una red y se aproxima a la bañera. Coge el pez que está nadando en el agua con la red y lo tira por el retrete. Luego, tira de la cadena. Tira al suelo la red. Con semblante apenado, mira con determinación la ventana y se acerca a ella. El cuarto de baño permanece vacío. Luego aparece un primer plano del cuadro con un nuevo texto.
2: Tendrán tiempos en que todos los retretes estarán llenos de anacoretas
3: Firmado Fernando Tobajas. Fin.